0: Herzlich willkommen zum GRIDcast, dem ultimativen Podcast für Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franziska Mayer, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Club- und Tourenfahrer.
1: Hallo Franzi.
0: Hallo Patrick. Das haben wir doch mittlerweile schon ziemlich perfektioniert.
1: Ja, klingt, klingt so, als hätten wir einen Plan.
0: <lacht> Den haben wir auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, erstmal äh, ganz herzliche Grüße. Und ähm, wir hoffen, dass es euch allen Gut geht und ähm, dass ihr fleißig den Gridcast hört und ähm, wir euch damit ein bisschen inspirieren können. Vor mhm. allem auch mit dem Interview. Vor allem auch mit dem Grinterview. Ja, in den letzten beiden Folgen ging es vor allem um Fülle und Mangel und äh, ja, genau. In der letzten Jahr vor allem dann darum, wie wir uns finanzielle Freiheit kreieren können, ähm. Der Frankie hat ganz viele Tipps gegeben, wie man halt schon irgendwie im Alltag sparen kann und ähm, ja, wie viel Spaß es ihm auch macht, irgendwie ähm, Investments zu tätigen und seinen Reichtum zu vergrößern, äh, ohne dass Reichtum jetzt irgendwie despektierlich gemeint ist. Und ähm, ich kann euch sagen, ich hatte ja in der Folge erzählt, dass ich ähm, schon vor Jahren irgendwie mal so ein Depot eröffnet habe und mich dann damit aber nie auseinandergesetzt habe. Und ähm, mich hat das Grinterview motiviert und ähm, ich habe mir jetzt einen schönen Sparplan angelegt und schön ein paar ETFs gekauft, mal ein bisschen was, was so auf dem Tagesgeldkonto rumlag und äh, da 0,00001% Zinsen bekommen hat, in die Hand genommen und ähm, ja, gucke jetzt jeden Tag ganz gespannt auf mein Depot und wie es sich entwickelt Lass mich davon aber nicht wahnsinnig machen, das war ja auch mal anders. Das heißt, äh, ja, manchmal braucht man irgendwie einen Impuls, um das, was man schon lange vorhat, auch wirklich in die Tat umzusetzen. Vielleicht äh, mögt ihr ja mal erzählen, wie es euch damit geht. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz wichtige News, der Gridcast hat jetzt einen eigenen Instagram-Account. Und ähm, zwar heißt der Gridcast unterstrich CCNC, also zwei Cs das Wort end ausgeschrieben und noch ein C. Und ähm, genau, jetzt gerade haben wir da 33 Abonnenten. Das ist schon ganz cool. Ja. Das ist schon eine zweistellige Zahl. Aber wir würden uns natürlich total freuen, wenn das ein bisschen mehr werden. Ähm, genau, da könnt ihr uns Feedback geben zu unserem Podcast. Und wir posten da auch immer mal ein paar Gedanken von uns und ein paar Ideen und ein paar Denkanstöße. Und freuen uns da über Abonnenten. Ja, so viel erstmal die Begrüßung von Franzis Seite. Patrick, erzähl uns doch mal was.
1: Naja, also ähm, grundsätzlich möchte ich erstmal sagen, ich, mich hat tatsächlich das Güntherview auch noch ein bisschen ähm, ja, nachrangig beschäftigt, weil ich habe auch bei mir äh, angefangen, nochmal äh, zu schauen, wie ich denn eigentlich momentan aufgestellt bin und ähm, kümmere mich schlussendlich jetzt ein wenig mehr darum und hab's, lass es halt nicht mehr so laufen. Also auch von daher ähm, hast du schon gut recht daran ähm, zu sagen, dass man doch manchmal nochmal den Anstoß braucht, um einfach mal äh, das zu tun, was man eigentlich schon vorhatte, beziehungsweise auch nochmal den ein oder anderen, anderen Hinweis dann verarbeitet, den man dann doch mal bekommen hat. Von daher ähm, an Frankie nochmal vielen Dank, dass er mit dabei war. Ich denke, ja. ähm, heute wollen wir aber auch tatsächlich mal ein bisschen weitergehen, weil irgendwie ist es doch schlussendlich so, dass wir immer mal wieder das ein oder andere merken, äh, was uns aufregt oder was uns direkt betrifft, wo wir ähm, Dinge in unserem Umfeld haben oder sagen so, hm, warum hat denn der das und wir haben das nicht oder ähm, ich finde das total toll, dass das bei dem anderen so ist, aber bei mir nicht ähm, und Dazu passt ja auch unsere heutige Folge.
0: Ja, wir, ich dachte ähm, gerade schon, du nimmst ganz viel vorweg. Ähm, heute wollen wir uns mit etwas beschäftigen, was so wie unsere Finanzgebaren <lacht> auch aus der Theorie in den Alltag kommen, ähm, nämlich die Spiegelgesetze. Und die spielen in der Ausbildung zum Coach eine große Rolle. Und seitdem ich die in der Theorie... Ähm, gelernt habe oder viel darüber gehört habe, ähm, spreche ich da auch ganz viel drüber und ähm, einem fällt immer wieder auf, dass die einfach tatsächlich existent sind und ähm, ich habe so zwei, drei Freunde, schrägstrich Arbeitskollegen, schrägstrich Bekannte, mit denen ich viel über die Inhalte der Ausbildung spreche und ähm, mit denen habe ich dann natürlich auch über die Spiegelgesetze gesprochen und das ist krass, was man da für ein Feedback gibt, weil es ist einfach da und ähm, es ist irgendwie bei jedem da und man nimmt es aber gar nicht wahr, wenn man nicht darum weiß, dass es sie gibt. Und ähm, ja, vielleicht Patrick, Kannst du ja jetzt mal das Geheimnis lüften und äh, die Spiegelgesetze kurz erklären?
1: Naja, schlussendlich haben wir ja drei, äh, mit denen wir uns beschäftigen. Und zwar äh, schlussendlich, sagen wir mal, was sich trifft, betrifft dich logischerweise. Das heißt, am Ende äh, alles, was mich irgendwo an einem anderen äh, triggert, mich äh, irgendwo anstößt, hat irgendwo immer ein Stück weit mit mir zu tun. Also geht es nicht natürlich nicht um die Geschichten, man sagt, irgendwas ist gesellschaftlich nicht äh, in Ordnung, ähm, dass man sich da über irgendetwas äh, sag mal, aufregt, wie alle anderen auch, sondern wenn man sich halt über die Maßen über etwas aufregt oder ähm, richtig in Wut gerät oder ähm, richtig stinkig wird, denn ähm, das ist schlussendlich das Erste, was halt sagt, irgendwo ist immer noch was, was man selber vielleicht nicht ganz verarbeitet hat, und deswegen, ähm, das bei dem anderen so auffällt. Eine ganz klassische Sache ähm, kann man da zum Beispiel reinnehmen, wenn jemand so überflippig ist ähm, und es mir irgendwann zu viel wird, dann reg ich mich da durchaus auch noch drüber auf, bis ich dann feststelle, Moment, ähm, ich bin ja in vielen Dingen nicht anders, auch überflippig und großspurig unterwegs und das heißt am Ende auch, dass das Gegenüber, was mir da so besonders auffällt, eigentlich dann auch genau das tut, was ich auch mache und das fällt mir in der Hinsicht auf. Also von daher, ne, was den, äh, was mich trifft, das betrifft mich, ähm, ist eins der Spiegelgesetze, ähm, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Genau, vielleicht ja. an der Stelle ganz kurz. Also das Wort Spiegelgesetze heißt ja mehr oder weniger, dass unsere Umwelt und die Menschen, mit denen wir uns umgeben, für uns wie Spiegel funktionieren, die uns zeigen, was mit uns los ist. Und dieses, was mich trifft, betrifft mich, kann man vielleicht auch ganz gut erklären mit, ähm, wenn jemand Kritik an mir übt und ich reagiere darauf so, aha, ist ja interessant, dass er das denkt, weiß ich nicht, Gib mich nicht, also stört mich jetzt gar nicht, dann. Ähm, denkst du das, was derjenige sagt, nicht auch selbst über dich. Aber ich hatte zum Beispiel, ähm, ich war letzte Woche im Urlaub und hatte da eine Situation, ähm, dass, ich weiß gar nicht, das war auch gar nicht böse gemeint oder so, aber das, die Freundin, mit der ich da unterwegs war, meinte, dass mein Hund halt irgendwie nicht so gut hört. <lacht> Wir waren am Strand unterwegs. Und ähm, mein Hund fordert halt gerne alle anderen Vierbeiner zum Spielen auf und tut das sehr lautstark. Und ähm, ja, der kläfft halt viel <lacht> und ähm, lässt sich da auch... habe so ich noch gar gut. nicht mitbekommen. Er <lacht> ja, ist ein großes Mitteilungsbedürfnis, der kleine Freddy. Ja, auf jeden Fall sprach sie mich denn drauf. Also gar nicht böse oder so und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Aber das hat mich richtig getriggert. So, ja, und das ähm, zeigt halt, was sich trifft, betrifft dich das hat mich richtig getroffen, also muss ich mal ganz ehrlich zu mir sein, ich würde mir auch wünschen, dass mein Hund besser erzogen ist, aber ich muss dazu sagen, er ist äh, ein, ein Tierschutzopfer, äh, der mal überfahren wurde, den ich aus Spanien gekriegt habe und da war er schon zwei und das ist eine harte Nummer, den zu erziehen und der kann schon ganz viel, was er als er zu mir kam noch nicht konnte und da ist Hopfen und Malz auch nicht verloren, aber was mich trifft, betrifft mich. So wäre ich jetzt der Meinung, mich stört es aber überhaupt nicht, dass der hier rumkläfft. Dann hätte ich gesagt, ach ja, finster Aha. Aber das, man merkt dann richtig so, ja. Und ähm, ja, dann kann man mal kurz innehalten und in sich reinschauen und äh, dann ganz ehrlich sagen, ja, das stimmt. Und das sehe ich auch so. Und das ist auch ein Punkt, der mich stört. Ähm, also etwas, was man sich sonst vielleicht nicht so eingesteht, merkt man. Wenn ein anderer das sagt und es einen sehr triggert.
1: Aber dann ist das doch auch eine große Chance, oder? Also, wenn jetzt das Gegenüber einen dann total triggert und oh, das riecht nicht total auf oder egal mit dem, was er halt um die Ecke kommt, dann ist das doch auch, auch eine Riesenchance zu sagen, okay, ähm, liegt das irgendwo bei mir und ähm, trifft es mich auch, dann kann ich es ja verändern, weil dann kriege ich es ja sogar mal, vielleicht sogar mal mitgeteilt, ne?
0: Ja, klar. Also man muss halt darauf achten, wer so die Knöpfedrücker sind. Also, oder welche Themen die hm. Knöpfe zu drücken vermögen. Und äh, das ist ganz spannend, an seiner eigenen Reaktion dann einfach mal als wirklich den Gegenüber als Spiegel zu nehmen und ähm, ja, an seiner eigenen Reaktion abzuleiten, wie sehr einen das Thema wirklich in Wirklichkeit auch selbst stört. Oder ja wie sehr man diese Kritik auch an sich selbst übt. Aber ähm, ich mag Julia Engelmann ganz gerne und die sagt in einem ihrer Texte, ich bin ein Meister der Streiche, wenn es um Selbstbetrug geht. Also <lacht> ich schaffe es eigentlich ganz gut, mich zu verarschen jeden Tag. <lacht> Aber die Spiegelgesetze verarschen dich nie, weil wenn dich das betrifft, dann weißt du, okay, das ist ein Thema, das mich auch wirklich selber irgendwie stört.
1: Machst du da einen Unterschied zwischen denen, die ähm, dir näher stehen oder die, die... Ähm vielleicht hier nicht so dastehen? Also wenn man jetzt so auf das Spiegel gesetzt ähm, dreht, also ich meine, ein Fremder, wenn er irgendwie sagt, hier äh, Freddy, ja, der kläfft aber mega viel, ist das dann ein Unterschied, als wenn ähm, deine direkte Freundin das sagen würde?
0: Hm, schwierig. Also ich gehe ja dann immer total in den Verteidigungsmodus und erkläre das, warum mhm. das so ist. Und, ist ähm, das bei beiden gleich?
1: Nee, also wäre das bei beiden also gleich?
0: Tatsächlich nicht. Also tatsächlich sind Menschen, die einem näher stehen, glaube ich schon bessere Spiegel ähm, als ja, Fremde irgendwie. Also klar, die zeigen dir auch irgendwie an, dass das Thema präsent ist, aber da hat es nicht so eine Wucht dann. Ist das okay. bei dir anders?
1: Nee, absolut nicht. Also ähm, Menschen, die mir nah sind, ähm, triggern mich halt an den Punkten dann int einfach intensiver. Also ich ähm, sehe dann bei, ich sag mal äh, nicht so nahen Menschen, bei äh, fremden Menschen oder denen, die ich mir halt irgendwie, ähm, die ich halt nur flüchtig sehe, ähm, ja komischer Kautz, was will der jetzt eigentlich? Passt schon so ungefähr. Und ähm, wenn es Menschen sind, die hier nah sind, dann ist das schon, dass man, dass ich dann anfange zu überlegen, ähm, ist es denn so, ist es denn nicht so? Beziehungsweise wenn der Knopf dann auch gedrückt wird, dann äh, ja, dann trifft's mich halt auch. Also, dann trifft's halt auch.
0: Ich glaube, das Ding ist, ähm, bei Fremden, also das sind ja oft Dinge, die einem da gespiegelt werden, ähm, das sind Themen, die man ja offensichtlich mit sich selber irgendwie nicht bearbeitet. Also, das sind Themen, die einen selber stört, aber wie gesagt, Meister der Streiche, wenn es um Selbstbetrug geht, ähm, man will sich da ja nicht unbedingt mit auseinandersetzen, man hängt ja da denn nicht, wenn einen was so triggert und so anzündet, ja geil, das wusste ich gar nicht, dass das so ein Thema, das gehe ich jetzt sofort an, juhu, ich kann mich noch ein Stück weiter verbessern, <lacht> sondern gut, es ist ja ein Stück weit irgendwie auch immer Kritik und ähm, ja auch Selbstkritik, weil es ja. würde mich ja nicht so aufregen, wenn ich es nicht für wahr halten würde oder selber so sehen würde. Und ähm, bei einem Fremden ist es dann leichter, das so wegzuschieben, weil dieser Spiegel ist nur ganz kurz da. Das ist wie wenn er auf dem Moped sitzt, ein Verkehrsspiegel, da guckst du einmal rein, kommt da wer, kommt da keiner und dann fährst du weiter und dann ist dieser Verkehrsspiegel Geschichte. Ja. Aber dein Rückspiegel, der jetzt mal sinnbildlich für Freunde, Familie und ja nahestehende Personen, der ist halt immer da und der zeigt dir immer, was eigentlich gerade los ist. Und ich, äh, das ist vielleicht so ein bisschen der flüchtige, oder der, der Fremde, der mir auf Usedom am Strand sagt, boah, dein Hund ist aber eine richtige Nervensäge. Der ist so der mhm. Verkehrsspiegel. Da gucke ich einmal kurz rein, weiß, die Lage ist okay und gehe weiter. Aber meine Freundin, mit der ich gemeinsam am Strand spazieren gehe, ist mein Rückspiegel. so Der begleitet mich die ganze Zeit. Ich glaube, das ist eine ganz gute Metapher für die Intensität.
1: Das ist äh, ganz einfach, wo du das Beispiel gerade sagtest. Ja, ähm, die, die Gruppenfahrten. Das ist, also wenn ich, wenn ich auf Tour unterwegs bin mit mit mehreren, ähm, das trifft es tatsächlich auch immer ganz gut, denn ähm, du hast ja genau diese Resonanz, wenn du mit drei, vier, fünf Leuten unterwegs bist und so über drei, vier, fünf Stunden, sechs Stunden, vielleicht auch irgendwann sieben oder acht, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, dann ähm, sind die Nerven ja irgendwann auch hin und wieder mal blank, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und äh, das sind ja dann auch äh, Situationen, wo ganz schnell mal Dinge, ich sag mal, gesagt werden, weil man vielleicht nicht mehr ganz so diplomatisch ist oder ähm, nicht so zwingend rücksend sich nimmt oder selber gerade einfach angenervt ist, ähm, wo mich dann Dinge eher treffen, ne? so von denen, ah, hier, da hättest du aber mal äh, aufpassen können und warum bist du da links abgebogen, wir hätten da rechts gemuchst so ungefähr und ähm, das sind ja dann durchaus Verhaltensweisen, die mich dann tatsächlich sehr stark triggern, also da ist der, das nähere Umfeld, weil es mich kennt, Besser, als wenn mich dann einer überholt und mir die Kurve schneidet oder also, also ne, irgendwo mir da ähm, ich stark abbremsen muss oder Sonstiges, dann ähm, ist der halt durch. Ich reg mich kurz darüber auf, aber das war es dann halt auch. Also der ist dann auch tatsächlich wieder verflogen. Also ähnlich dem dem Spiegel, wie du das gerade also schon mit dem Verkehrsspiegel meintest. ne also
0: Genau, die Sache, entschuldige bitte, ich bin ganz schlecht darin, die richtigen Einsätze abzupassen, offensichtlich. <lacht> Alles gut. Ähm, aber das also das sind halt tatsächlich ganz oft Sachen, von denen man vielleicht gar nicht so weiß, dass das für einen selbst ein Thema ist. Ich habe da ein Beispiel. Also ich bin eine Frau und eine Frau, ähm, also das kennen wahrscheinlich die meisten Frauen so, oh Gott, mein Arsch ist, Entschuldigung, mein Hintern ist äh, zu dick oder... Das
1: kennen Männer auch, keine Angst.
0: Ja, naja, gut, aber... Aber man rennt ja nicht durch die Welt und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und ich hatte das neulich, da war eine Feier von der Arbeit und ähm, zu späterer Stunde wurde mir eine, also weiß ich nicht, da standen so Laugenstangen rum, Laugenbeck, ähm, so als Snack irgendwie und zu späterer Stunde ähm, kam ein Kollege vorbei und bot mir noch so eine Laugenstange an und ich war so, nee, ich muss auf meine Linie achten, so ne völlig Banane. Und dann erwartet man ja eigentlich so eine Reaktion, so ach du doch nicht, damit der andere einem spiegelt, es ist alles in Ordnung. Das, also man versucht sich ja, seinen Spiegel yeah. auch manchmal einzustellen, so wie man sich sein Rückspiegel so einstellt, dass man möglichst viel sehen yeah. kann. Und man versucht ja auch, dem Gegenüber mal ein bisschen zu manipulieren, so dass man möglichst positives Feedback auch bekommt. Und dann sagte der zu mir ja sich also auch so. <lacht> <lacht> ja sehr gut <lacht> und ich war so okay das hat mich richtig getriggert ne? da war ich richtig on fire hast das ja. den den ich sage ja hey, er hat dir das gehört was er gerade zu mir gesagt hat so ne und dann habe ich ihn auch noch mal selber ich sage das kannst du doch nicht sagen so ne also Franzi das war so offensichtlich Fishing for Compliments. Ich wusste genau, du willst hören, nein, brauchst du nicht. Das Spielchen spiele ich aber nicht. Ich bin fast 60 Jahre alt, wenn du meinst, <lacht> du musst auf deine Linie achten, dann äh, lass benutzt mich nicht, um dir das Gegenteil zu sagen, so. Ja, sehr geil. Das war das war auch krass Spiegelgesetz, aber andersrum. Es war eine sehr interessante Erfahrung. <lacht> das, ist, das ist
1: tatsächlich, finde ich auch ähm, großartig, weil das, das was, ähm, was ich vorhin meinte, ne, das bringt dann schlussendlich genau die Chance ja, an den Dingen auch, ähm, also sie zu erkennen und auch dann natürlich im Anschluss daran zu arbeiten, wenn man sie dann noch erkennen möchte. Also man hätte jetzt auch natürlich einfach sagen können, so von denen ist voll der Arsch und äh, hier ne, mal soziale Geflogenheiten, äh, hätte sich einfach richtig, äh, äh, hätte richtig antworten können dann wäre alles gut gewesen. So, jetzt hat er hier voll den Stress gemacht, der Arsch, also der Mensch, der Blöde. Ähm, ich meine, das kann man ja so oder so abtun, ne? Wenn man sagt, ja, okay, was waren da jetzt eigentlich? Warum hat mich das so getroffen? Und in dem Fall, vielleicht, ja, möchte ich ja selber ähm, tatsächlich auf meine Linie achten. Und er hat es mir jetzt in dem Moment sogar mal richtig, richtig rumgespiegelt. Ähm, und nicht, wie ich mich hätte verarschen wollen, um das positive Kompliment zu bekommen. Also, man kann es halt nutzen, ne? Ja, Aber und das, das ist ja schlussendlich ja das, das eine
0: unserer drei Gesetze,
1: mit denen wir ja so unterwegs sind ähm, und lernen.
0: Genau, ich wollte gerade auch auf das Zweite zu sprechen kommen. Schön, dass wir uns da unabgesprochen einig sind. Ähm, und das Zweite ist ja, also was dich trifft, betrifft dich. Und ähm, dann, das finde ich noch eine Stufe krasser, das, was du nicht willst und das, was du verabscheust und das, was du ablehnst, das ziehst du an. Weil das Leben ich glaube, dir das kennen viele. immer wieder spiegelt, dass du da noch ein Thema hast. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin übrigens kein Freund von Hörerinnen, ähm, <lacht> fühlt euch gerne alle angesprochen, egal, äh, was ihr seid, wer ihr seid, äh, ich rede mit allen, wenn ich liebe Hörerinnen und Hörer sage, ähm... Das, was ihr, wo ihr ein großes Thema mit habt, das kommt immer, immer, immer wieder in euer Leben. Und das ist immer wieder präsent und zeigt immer wieder auf, äh, du hast hier ein Thema. Also, ich komme zum Beispiel überhaupt nicht mit Cholerikern klar. Mir gehen Choleriker fürchterlich auf den Zeiger. Wirklich weil ich das so unnötig finde und so eine Energieverschwendung. Und schon in der Ausbildung mein Chef oder der Geschäftsführer der damaligen Firma, der war Choleriker, der ist da manchmal durch den Laden gerannt, hat da rumgeschrien. Und ich habe mich dann ins Backoffice verzogen und geweint. Welch Choleriker kann ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht wechseln. Und, und jetzt lass mich warten, wieder... du hast keinen
1: einzigen Choleriker in deinem Leben.
0: Ach, doch. Immer, immer, immer wieder treffe ich auf cholerische Menschen. Und dann wäre es ja, also das, das sind ja alles kleine Spiegel, die um mich rumrennen und sagen, hallo, überleg dir doch mal, warum du da so ein Problem mit hast, du hast da offensichtlich irgendwie etwas, was nicht gelöst wurde. Ich äh, begegne dir aber immer wieder, denn ich bin eine Aufgabe, ich bin auf dem Weg zum perfekten Selbst irgendwie, musst du das noch, das noch auflösen, das Problem. Weil kann dir ja doch eigentlich, lass dir doch Choleriker sein. So was, hast du auch ein Beispiel irgendwie, was dir immer wieder begegnet, weil du es überhaupt, also weil es eine ungelöste Aufgabe ist, so interpretiere ich das immer ein bisschen?
1: Naja, schlussendlich ähm, sind das Dinge, die mich in Beziehungen immer wieder ähm, treffen. Also beziehungsweise, äh, in Beziehungen, beziehungsweise, Beziehen. Das ist fast was für Scratch. Oh. Ja, ne? Fast was. Na, ja, na, noch, noch nicht ganz. <lacht> Doch, nein, was, da kommt was in Scratch. Aber es ist nicht gut, wenn ich das alleine füttere, ne? Also.
0: Ja, ich kann mich einfach viel gewählter und phrasenfreier ja, ausdrücken genau.
1: als du. genau. <lacht> ähm, also in Beziehungen ist es tatsächlich so, dass ich immer wieder gemerkt habe, dass so der ein oder andere Punkt immer wieder auffällt äh, in jeder Partnerin. Also quasi wie so eine Art Muster, ähm, der mir nicht gefällt. Ähm, was nicht heißt, dass die Person selber irgendwie blöd oder nicht toll ist oder ähm, ich sie deswegen nicht leiden kann. Es also sind immer das ein oder andere, wo ich sage, das fällt mir auf. Und,
0: Und das ist das immer dasselbe.
1: Ja, genau. Deswegen halt immer wieder dasselbe wo ich dann äh, jetzt auch mit der Ausbildung sogar äh, für mich geschaut habe, okay, warum ist denn das so? Also es war ähm, dann am Ende so, dass ich festgestellt habe, dass ich tatsächlich auch wieder genau das Gleiche auch tue. Also ähm, dass ich das total nicht äh, mag, wenn Absprachen nicht eingehalten werden. Das ist ähm, ein Falten gewesen, was ich nicht toll finde. Das habe ich aber ganz lange selber auch nicht getan. Und ähm, ich habe das total abgelehnt. Und das war dann aber auch immer wieder da. Und jetzt mit der Ausbildung konnte ich daran einfach jetzt arbeiten und habe festgestellt, dass Absprachen, die ich dann selber auch nicht eingehalten habe, das ist ja auch wieder klassischen Spiegel gewesen. Und komischerweise wird es besser.
0: Aber also dieses Gesetz funktioniert ja von, von, von Kleinigkeiten bis ins ganz Große irgendwie. Also ich hasse Unpünktlichkeit. Ich habe immer wieder unpünktliche Menschen in meinem Umfeld. so ne? Ich glaube, mhm. das lässt sich nicht vermeiden. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich hier stundenlange Coachings nehmen muss, um herauszufinden, warum mich Unpünktlichkeit so stört. Manches, also das äh, vielleicht an dieser Stelle auch noch mal erwähnt, man muss ja auch nicht übercoachen und so. Ne? Manche Dinge sind halt einfach, wie sie sind. Aber zum Beispiel ähm, funktioniert das auch mit Zeiträumen ganz gut. Also ähm, ich hatte ja mal die Geschichte mit meinem Dad erzählt und das war jetzt äh, vergangenen Donnerstag, acht Jahre her. Also der 21. Oktober ist halt so ein Tag. Und den deklariert man so als, als Pechtag. So. Und ähm, das... Gesetz ist ja so, das, was du verabscheust, siehst du anders. kann man ja noch ein bisschen anders, also verabscheuen ist ein hartes Wort, aber das ist mir eben nur mal gerade über die Lippen gegangen, aber ähm, da, wo du Schlechtes erwartest, ist auch Schlechtes, vielleicht kann man es auch ein bisschen so sagen und es ist immer, äh, ja, an diesem Tag passiert halt was Schlimmes, das ist in mir drin, weil ich damit nie abgeschlossen habe, weil ich dann ein Stück weit noch Opfer meiner Vergangenheit bin und äh, dann, wenn dann wirklich an dem Tag was Schlechtes passiert ist, dann immer ja war ja klar, heute ist ja der Tag, das ist ja mein Pechtag. Und es war wieder so, äh, Donnerstag war der 21. Oktober und mittlerweile ist es schon lockerer, oder was heißt lockerer, einfacher geworden. Aber an dem Tag habe ich eine Freundschaft beendet. Und also das ist quasi sinnbildlich jemand gestorben. Also das sagt man ja zu Menschen, du bist für mich gestorben. Das finde ich eigentlich relativ unschön, aber... Man kann es halt so äh, ja, polemisieren, wenn man das möchte. Und ähm, das war dann wieder, oh, Patrick <lacht> schüttelt mit dem Grid. Das ist übrigens das grill schwein wo Geld reinkommt, wenn wir Straßen äh, verwenden. Genau. Naja, auf jeden Fall war das dann wieder so, oh ja, war ja klar, dass es das heute sein muss, weil heute ist ja der Tag. Und ähm, das heißt ja, also, was will mir, was wird mir gespiegelt, wenn immer an dem Tag oder in der Woche tatsächlich was Schlechtes passiert, ja, dass ich da immer noch ein Thema mit habe und dass ich damit nicht abgeschlossen habe. Und da kommen ja. wir zu dem, was Zeit äh, so, machen.
1: Ach, du hast gerade gehangen. Ähm, ich wollte gerade losquatschen, <lacht> um die Zeit zu überbrücken. Das ist auch ganz toll. Ähm, und in dem Moment, wo ich anfing, äh, ging es bei dir weiter.
0: Ja, das ähm, müssen unsere Hörerinnen und Hörer dann jetzt mal so akzeptieren.
1: Genau. Dann äh, mag doch mal deinen letzten Satz wiederholen.
0: Ja, nein, also was ich damit sagen wollte, ist, dass man das ja dann auch irgendwie anzieht. Ich gehe davon aus, in dem Tag passiert was Schlechtes und wenn dann was Schlechtes passiert, dann ist, auch, oh, guck mal, ist ja auch der Tag. Und das zeigt ja, dass ich aus meiner Vergangenheit noch keine Weisheit gemacht habe, sondern nach wie vor Opfer meiner Vergangenheit bin. Und ähm, ich habe aber jetzt dieses Jahr gesagt, okay, Schluss damit. Ich entscheide mich hier und heute dazu, dass dieser Tag für mich, kein besonders schlechter mehr ist. Weil ich dankbar dafür bin, dass ich meinen Paps hatte und dass er mir dieses wundervolle Leben geschenkt hat und dass wir 25 ganz tolle Jahre zusammen verbringen konnten. Und heute entscheide ich mich dafür, dafür dankbar zu sein und nicht Opfer davon zu sein, dass er jetzt schon acht Jahre nicht mehr bei mir ist. Und ähm, ja, vielleicht braucht sich mal wieder diesen Spiegel durch die an dem Tag endende Freundschaft, um endlich die Entscheidung zu treffen, nicht mehr Opfer dieses Schicksalsschlages zu sein.
1: Ich finde, das ist eine großartige Überleitung, weil wir haben ja jetzt schon zwei, ich sag mal, negative Spiegelgesetze gehabt, die also zumindest aus was Negativem heraus kommen, absolut in was Positives umgewandelt werden können, wie du es ja gerade so schön dargestellt hast die uns einfach vorwärts bringen und äh, wachsen lassen an den Aufgaben, die wir schlussendlich dann noch haben. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja auch noch eins, ähm, ich weiß nicht, das, ähm, finde ich, ist mal so ein Stück weit schöne Variante von dem, äh, was andere einem spiegeln, ähm, und zwar also das, was bei anderen halt positiv ist und was wir so besonders gut finden bei anderen, tragen wir ja selbst eigentlich auch schon in uns. Also das, was wir bei anderen vermissen ähm, und ja, uns das positiv triggert, das ist ja genau so ein Punkt, den wir selbst bei uns haben. Ähm, wir nehmen es mal, der ist besonders äh, freundlich zu anderen Menschen, ähm, uns fällt das auch, also nicht, dass irgendjemand anders das gesagt hat, sondern uns fällt es direkt für uns auf zu sagen, boah, der ist ja total Hammer, der kann super mit anderen umgehen, das ist großartig, das hätte ich auch gern. Ähm, das ist ja durchaus schon ein Anzeichen, im Endeffekt für das dritte Spiegelgesetz zu sagen, ähm, das, was du bei dem anderen siehst, das trägst du selbst in dir. Du, darfst es nur noch äh, du hast es nur noch nicht entdeckt oder vielleicht ist es früher mal vergraben worden. Vielleicht warst du früher auch mal super toll zu anderen und bist super mit anderen umgegangen, aber durch ein Ereignis oder durch irgendeine Erfahrung ähm, hast du das verloren, und äh, ein Stück weit vergraben oder versteckt. Kennst du das irgendwo her?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das dritte Spiegelgesetz, also alles, was mir am anderen gefällt, was ich an ihm liebe, das bin ich selbst, das habe ich selbst in mir, das fällt mir immer total schwer, das irgendwie nachzuvollziehen, weil dann denke ich darüber nach, was ich an Leuten schätze also zu dir sage ich ja immer, dass ich es krass finde, wie durchorganisiert du bist und dass du immer so viel auf dem Schirm hast und so viel hinkriegst und so viele Dinge parallel irgendwie auch erfolgreich betreibst. Und dann würde ja das Spiegelgesetz jetzt eigentlich sagen, ja Franzi, so bist du halt auch. Also das findest du toll mhm. und cool und so bist du auch. Aber ich glaube, was dieses dritte Gesetz Verkompliziert ist der Unterschied zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Weil ich glaube, dass es auch Menschen gibt, die das über mich sagen: so oh, immer super organisiert und viel los und macht hier eine Ausbildung und spielt Handball und geht arbeiten und hat einen Hund und ist im Tierschutzverein aktiv und mega krass, wie sie das alles unter einen kriegt. Und ich glaube, in der Fremdwahrnehmung bin ich so wie du. Also was ich mhm. an dir bewundere, aber in meiner Selbstwahrnehmung halt nicht. Und das, verstehst du, was ich meine, das kompliziert ja. für mich das dritte Spiegelgesetz. Dass es Obwohl vielleicht das ist ja sogar wahr ist, ich es aber selbst nicht sehe.
1: Genau, und das, das ist ja der Punkt mit diesem Wiederentdecken. Ne? Also das, ich sag mal, das ist ja ein Bestandteil davon. Ne? Also schlussendlich ähm, trägst du das tatsächlich in dir und ähm, sogar nicht nur in dir, sondern auch nach außen. Also das ist ein, ich finde das ein perfektes Beispiel dafür. Mm. Nur siehst du es nicht selber, also selber halt nicht. Und das ist das, was du für dich entdecken darfst oder begreifen darfst. Und ähm, da ist genau dieser Punkt, wo man ja dann schlussendlich ansetzen kann, zu sagen, okay, ähm, wenn andere das schon auch in einem, also auch schon in einem sehen und man das selber bei anderen feststellt, ähm, dann hat mir gefühlt neun von zehn Menschen schon davon überzeugt dass das genau das Gute ist, was allen selber halt widerfahren sollte, was man selber halt irgendwie können, muss du ja nur noch dich selbst davon überzeugen. Und da kann man ja tatsächlich zusammen dran arbeiten.
0: Aber was halt nicht funktioniert ist, also in meinem Kopf, da kommt wieder so ein bisschen dieser mangelnde Selbstwert vielleicht, aber oh, die ist wunderschön, ich bin auch wunderschön, so, weißt du? Ja,
1: aber das, das, ja, das, das ist, finde ich, aber zum Beispiel ein ganz, ganz krasser Punkt, weil ich kann mir vorstellen, dass ähm, viele von den ähm, unserer Hörer und Hörerinnen genau sowas auch schon mal gedacht haben: so dieses Boah, ähm, der, der oder die total geiler Körper, super, super Karma, ich, sag, ich, ich sag's mal so rum, also eine Ausstrahlung wie sonst was. Also oftmals brauchst du ja keinen, ähm, ich sag mal, optisch hübschen Menschen. Also ich nenne das jetzt so, um es als Beispiel zu erklären. Also du brauchst ja einen nicht zwingend einen optisch hübschen Menschen, der aber trotzdem sehr hübsch wirkt, weil er eine gewisse Ausstrahlung hat. Also es ähm, gibt ja ähm, ganz viele Bilder, wo, ähm, ich sag mal, nicht der Norm entsprechende Menschen fotografiert werden und trotzdem sagen, boah, sieht der gut aus oder ähm, der hat eine Ausstrahlung. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der, ähm, der bei solchen Sachen rausgekitzelt wird oder der eigentlich da ist. Also ein Karma ähm, beziehungsweise ein, ein Selbstwert oder ein Selbstbewusstsein und äh, ein schönes Aussehen kommt ja nicht zwingend nur, weil man jetzt ne, ein symmetrisches Gesicht hat. Ähm, ja, das passt dann vielleicht in die Norm.
0: Das wurde mir Ur immer gesagt. Franzi passt. Das ist auch völlig egal, ob du vielleicht ein bisschen stabiler bist oder so, aber du bist wunderschön, weil du so symmetrisch bist. Das wusste ich nicht, ob ich, ob ich das als Kompliment nehmen soll. Weil mein Bruder mal zu mir gesagt hat, Symmetrie ist die Schönheit der Dummen. Also das hat er von irgendjemandem <lacht> zitiert, das hat er sich nicht selber ausgedacht. Ich glaube, es war Heinz Strunk. Aber ähm, ja, ich glaube, also wenn wir jetzt hier über Schönheitsideale sprechen wollen, das ist, glaube ich, viel zu komplex, weil... Das ist ja auch nur das, was einem die Medien irgendwie vorgaukeln, was ein Ideal ist und was alle, wo alle nacheifern so. Aber ähm genau. Und da, das ist ja, das ist genau der Punkt,
1: den ich meine. Ähm, dieses nacheifern, brauchst du ja nicht machen. Also wenn du, wenn du selber in einem Menschen jemanden super schön findest, ähm, dann hast du genau die, also die, die gleiche Schönheit ja schon in dir. Und zwar ähm, strahlst du, also du strahlst sie vielleicht noch nicht aus, weil du sie selbst einfach noch vermisst in dir. Ähm, Bloß mit dem einen oder anderen Kniff ähm, kannst du genau diese Ausstrahlung ja auch rausholen. Was und dann hast ist es du denn? Egal, ob du denn?
0: Entschuldigung, ich habe deinen Satz unterbrochen.
1: Ich sag, dann ist es halt egal, ähm, ob du dem Idealbild entsprichst oder nicht, weil dann strahlst du für dich selbst und dann bist du automatisch. Schön.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm vielleicht mal weg von diesem sehr plakativen Beispiel. Hast du noch ein Beispiel für das dritte Spiegelgesetz? Alles, was mir an anderen gefällt, was ich liebe, das bin ich selbst. Es oh. ist schwer, ne? Das dritte ist das Schönerste.
1: Es, es ist schwer, obwohl ähm, ich finde es trotzdem das, das Schönste ist, weil wenn man genau diesen Punkt gefunden hat oder ähm, das in einem anderen sieht, dann ähm, kann man das ja auch für sich einfach nutzen. Also so wie du das erste halt nutzen kannst, ähm, wenn es dich trifft, dass du gucken kannst, wie du es verändern kannst, um es ähm, für dich zu nutzen. Aus dem Negativen im Positiven machen, kannst du ja dann jetzt auch aus dem äh, dritten Spiegel dann sagen, okay, ich habe das gesehen und weiß, wo die Reise hingehen soll. Das ist ja dann vielleicht auch noch der Gedankengang dabei.
0: Also hast du ich kein Beispiel?
1: Ich könnte dir ad tatsächlich kein Beispiel nennen.
0: Ja, Super, 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 super schwer. Also, ja, man kann nur ähm, die Leute inspirieren und irgendwie ähm, ja, dazu raten, dass man versuchen, bewusst wahrzunehmen und zu gucken, wo sind meine Knöpfe-Drücker, was begegnet mir immer wieder und was finde ich richtig, richtig, richtig cool. Und ähm, genau, also wie gesagt, meine Erfahrung ist halt alle, mit denen ich darüber rede oder denen ich das erkläre, ähm, die kommen dann auch und meinen, hey Franzi, seitdem du mir das gesagt hast, ne? Das ist so einfach eigentlich. Man kann sich selber sehr gut lesen und teilweise eben dann auch andere lesen. Also alles im allem kann man einfach sagen, dass unser Gegenüber uns immer ein Spiegel ist und wir viel daraus lernen können, wie wir auf bestimmte Dinge, die uns ja vorgehalten werden, reagieren. Also das ist ja auch so sprichwörtlich und das kommt jetzt nicht ins Gritch, weil ich das Sprichwort nutze, um was Sinnvolles zu sagen, so... Ja, da hat dir mal jemand den Spiegel vorgehalten. So, ne? Dann siehst du mal selber, wie das ist, so nach dem Motto. Und ähm, das ist so alltäglich und so omnipräsent, aber irgendwie hat man es nicht auf dem Schirm, wenn man sich nicht aktiv mit dieser Theorie auseinandersetzt. Absolut. Ja. Ja, wie das hast stimmt. du denn, also hast du auch Erfahrungen, dass du da mit Leuten drüber gesprochen hast und die dir dazu ein Feedback gegeben haben?
1: Ja, also tatsächlich äh, hauptsächlich zu dem, zu dem Ersten halt, ne? also was, was sich trifft, betrifft dich, weil ähm, das ist natürlich als Erkenntnis immer so das Schnellste, ne? also wie das dritte Gesetz tatsächlich ähm, auch für mich das Schwierigste, ich finde es trotzdem aber das Schönste ist, ähm, ist das erste Gesetz halt tatsächlich das am leichtesten zu erkennen, weil das sofort ähm, ja nach außen auch einen Trigger auslöst, wo andere wieder drauf reagieren oder wo ich mich selber halt viel schneller ertappen kann. Also das ist, wenn mich was total aufregt, was über die Maßen ist, was mich sofort betroffen macht oder vielleicht auch mich sofort ausbremst, wo ich total euphorisch bin und dann sagt einer was und bam, zack, stehe ich auf der Handbremse. Das ist natürlich das Einfachste. Und da habe ich mich schon häufiger drüber unterhalten, um... Ich finde immer ganz lustig, so dieser das Sprichwort, was genommen wird. Der Teufel kackt immer auf den größten Haufen. Ähm, da steckt so ganz viel der Spiegelgesetze ja auch drin. Ähm, wie du es sagst, ne? das Negative, was mir passiert, ähm, ja, da kommt immer noch was obendrauf. Oder jetzt hat der schon so viel ähm, Geld über und dann kriegt er immer noch was obendrauf. Oder äh, Mensch, der hat ja so viel Glück, ähm, jetzt hat er schon wieder welches. Also das sind ja genau die Sachen, ähm, wo es ja häufig auffällt. Und wenn mich das dann triggert, dann stelle ich fest, hör Moment, irgendwie, ich hätte halt auch gern Glück. <lacht> Und <lacht> das wäre oh, total schön. Ich auf das auch ne, genau, so auf die Variante. Ja, aber das, das ist doch genau das am Ende. Und ähm, da habe ich mich halt wirklich mit, mit äh, Kumpel schon drüber unterhalten, dann einfach sagten, ja, pff, ja, das ist halt so. Ne? Ich meine, die Leute, die Glück haben, die haben halt mehr. Beschäftigen sich in dem Moment nicht damit. Aber wo ich mal sage, das kann es ja doch nicht eigentlich sein, weil ähm, Glück ist ja nicht so eine Geschichte, was, äh, was du dir aus dem Automaten ziehst und wenn du halt genug Geld hast, dann kannst du dir halt noch mehr Glück ziehen und alles so gut, sondern ähm, das kann ich mir, also kann ich ja für mich selbst besorgen und organisieren, indem ich es selber herstelle. Ähm, das geht aber natürlich nur dann, wenn ich mich bewusst damit auch befasse. Weil das kommt halt nicht von außen, sondern Glück kommt
0: von innen. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Äh, Glück kommt nicht von außen, sondern von innen. Lasst euch das irgendwo hin Leute. Es ist so. Es ist so. <lacht> Sagt Ja zum Leben und zum Glück. Ähm, genau. Und weil diese Folge jetzt so happy endet, <lacht> <lacht> ähm, happy end hier beim Gridcast, ist auch schön, ähm, wollen wir uns beim nächsten Mal ähm, ein bisschen damit beschäftigen, dass der Winter kommt. Winter is coming unter den, ähm, wie heißt das, LSBO Game of Thrones-Fans äh, unter euch. Winter is coming. Und ähm, ja, das Motorrad... In der, deutschen,
1: in der deutschen Variante, glaube ich, der Winter naht heißt, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Aber alle wissen, was gemeint ist. Äh, mein Motorrad ist schon in der Garage seit gestern. Ich bin gestern nochmal gefahren, habe mich... Fest. Mir war kalt, mir war sehr, sehr kalt. Ja, der Winter kommt, das Motorrad geht in die Garage, die Tage werden kürzer und ähm, für ganz, ganz viele Menschen ist das eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil sie sich einsamer fühlen, weil es dunkel ist. Ähm, genau, und wir wollen im nächsten Gridcast ähm, darüber sprechen, wie man damit umgehen kann und wie man diese Zeit, die total gemütlich ist, äh, zu was sehr, sehr Schönem macht. Genau. Lieber Patrick, hast du dir natürlich. auch schon Gedanken dazu gemacht?
1: Absolut. Also Saison endet für mich ja quasi nie. Also er sei denn, es ist Glatteis, Schnee und zweistellig Minusgrade. Dann äh, streiche, streiche ich auch die Segel und äh, sage, okay, ich möchte nicht mehr. Aber äh, durchgängig in die Garage über den Winter kommt das Motorrad natürlich nicht. Aber da werden wir uns dann einfach beim nächsten Mal drüber unterhalten. Ähm, ist dann schon... Wir sind dann schon fast in dem zweistelligen Bereich. Ne? Das ist dann schon die Folge Nummer 9. Ähm, das heißt, in vier Wochen haben wir unsere erste Jubiläumsausgabe.
0: Uiuiui, übertreib mal nicht. Wir lassen dann hier also, einen Korken knallen. So. Warte. Genau.
1: Also, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder äh, einschaltet, zuhört, uns Feedback gebt, äh, natürlich auch zu dieser Folge. Ähm, dann jetzt neu auf Instagram, natürlich auch über Apple Podcast, über Spotify, überall da, wo man Kommentare abgeben darf, Bewertungen abgeben darf. Ähm, teilt es, wenn ihr es gut findet, erzählt es weiter. Wenn ihr es schlecht findet, erzählt es uns. Dann schauen wir das dann. Das
0: kostet. Auf.
1: Wieso? Das war eindeutig kein Phrasenschwein. <lacht> <lacht> Weil wir wollen uns ja im Endeffekt auch verbessern für euch damit äh, für euch die Themen noch interessanter sind, als sie jetzt es vielleicht schon sind. In diesem Sinne.
0: Macht sagen, es gut. Alles Liebe für euch. Lasst es euch gut gehen. Guckt euch die Spiegel an, die euch täglich begegnen. Und ja, lernt daraus. Das Freut macht euch
1: wirklich, die, die ihr habt. Macht's gut. Ciao,
0: ciao. Tschüssi.